0: Ay, de verdad, pero como corre el tiempo. Tan pronto estamos celebrando la Nochebuena, y la Navidad, como a los pocos días, nos metemos de lleno en la Nochevieja y acabamos estrenando el 2022. Y con este nuevo año, pues llega un nuevo episodio. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. <música> ¡Feliz 2022, viajeros y viajeras! Os habla un año más María Argota, historiadora y educadora patrimonial, y antes de nada espero que hayáis tenido unos días relativamente agradables y que este nuevo año sea distinto al anterior siempre en el buen sentido. Como ya os comenté, este episodio 36 lo he retrasado un día porque resulta que el primer sábado de mes coincidía con año nuevo. Y vamos a estrenar 2022, por todo lo grande, lo vamos a hacer rompiendo barreras, para descubrir la vida de Ana Francisca Barca de Bolea. La de vueltas es que le he dado a este episodio solo lo sé yo. Normalmente sí que suelo tener muy claro el tema del que os voy a hablar, pero esta vez he tenido muchísimas dudas y todo tiene que ver con algo que os dije al final del episodio 35. Que si os acordáis, digamos que lo dejé en una especie como de cliffhanger de cara a estas Navidades de 2022. Yo tenía intención de empezar el año hablándoos de un personaje totalmente distinto y hasta he estado investigando y leyendo diferentes publicaciones sobre su vida. Pero es que conforme más iba sabiendo sobre esta mujer, pues más me daba cuenta de que por ahora no me encajaba. Y, por si os está entrando la duda, la mujer en cuestión es... Hola de nuevo. No sé muy bien qué es lo que acaba de pasar, pero voy a asumir que todavía no es el momento de deciros su nombre. Así que os vais a tener que quedar con la duda hasta que decida grabar el episodio. Resumiendo, pues no tenía muy claro de quién podía hablaros hasta que me acordé de este villancico. Medianoche era por finos, hasta reloj. cuando ha nacido en Belén un Mozartet como un sol. Luego hablaremos un poquito más de él, porque tiene mucha más importancia de la que parece, ya lo entenderéis, pero gracias a esta canción, me he metido lleno en la vida de nuestra protagonista de hoy. Y si os dais cuenta, mientras suenan sus versos, se está escuchando La Máquina del Tiempo por primera vez este año. No es por haceros un spoiler, pero espero que llevéis más o menos bien el tema de la clausura. Estamos en Zaragoza justo a principios de una época de muchísima actividad cultural que es el siglo XVII. Será aquí cuando un 14 de abril de 1602 nacerá Ana Francisca Abarca de Bolea y Moore, que era hija de Martín Abarca de Bolea y su segunda mujer, Ana de Moore. Ya solo el apellido paterno de la niña dice muchísimo de ella. Los Abarca de Bolea son una de las familias más importantes de toda la historia de Aragón, que nacen por cierto de la unión de dos familias que son muy antiguas. Si nos ponemos a rastrear solo a la parte de los Abarca, nos los encontramos enterrados en el Panteón de Nobles del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña. Hay pegaditos a los primeros reyes de Aragón. Y si avanzamos hasta el siglo XVIII, nos vamos a encontrar de lleno con Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, que es el décimo conde de Aranda y resulta que a la vez era uno de los hombres más destacados que hubo en su época. Vamos, que ya veis que la niña viene de buena familia. Siendo muy pequeña, le va a suceder el primero de los muchos acontecimientos que vivirá a lo largo de una vida, que ya os adelanto que va a ser bastante larga, y que si no somos capaces de quitarnos las gafas del presente, pues puede que nos resulte un poquito difícil de entender. Cuando solamente tenía 3 años, sus padres confiaron su educación al monasterio de Casbas de Huesca, del que prácticamente ya no volvería a salir. Esto, que si lo vemos con nuestra mirada actual, pues no es fácil de comprender, entre las familias nobles era algo bastante común. En este monasterio existía una escuela monástica femenina, gracias a la que Ana Francisca recibió una educación cultural que seguramente no habría podido conseguir de otra manera, y que le hizo ser capaz de dominar un montón de disciplinas distintas, como por ejemplo, pues así a voz de pronto, en latín. Con apenas 12 años, va a recibir la primera de las dos noticias que marcarán su adolescencia. En 1614, su madre se muere en siétamo. Pero por si esto no fuera suficiente, solo dos años después, su padre también fallece en la misma localidad. Solo tenía 14 años y ya era huérfana de ambos padres. Pero no mucho tiempo después, vivirá uno de los momentos que más recordará durante toda su vida. Con 22 años, dejó de ser novicia y hace el acto de profesión religiosa con el que va a pasar a formar parte de la comunidad monástica de Casbas. No había hecho más que ingresar y es que empezó a recibir elogios sin parar por parte de las superioras, por parte de sus conocidos. A pesar de que era muy joven, decían de ella que era autodidacta y una auténtica erudita que sentía verdadera pasión por las artes y la literatura. Yo, si os soy sincera, casi me la imagino como una monja que era un no parar de mujer. Ella misma decía que casi nunca descansaba y, además de los ejercicios religiosos que hacía como el resto de sus compañeras, sacaba tiempo, no me preguntéis de dónde, para otras aficiones como el estudio la lectura, la creación literaria, la pintura, el bordado y hasta la música. De hecho, y como Ana Francisca escribió, llegó a ser la cantora mayor del convento. Pero es que a todo esto le tenéis que añadir que durante unos 30 años estuvo escribiendo una crónica que no es excesivamente larga porque tendrá como unos 7 folios, pero sí muy importante para saber qué es lo que pasó en Casbas desde el año 1602, que es casualmente cuando ella nace. En ella lo que hacía era anotar los fallecimientos de las monjas, desde ese año que os he dicho, y también algunos de los sucesos que pasaron dentro de las paredes del convento. Vamos a parar aquí un momento el episodio y, de hecho, también voy a quitar la música, porque es que quiero que penséis en una cosa. Ana Francisca Barca de Bolea no es que solo fuera mujer, es que era monja de clausura. Salvando unas excepciones, que os voy a contar en breve, lo que quiere decir eso es que nunca salió del monasterio de Casbas. Y a pesar de lo que eso significaba, fue capaz de romper la barrera del género y esos muros que la rodeaban y se acabó convirtiendo en una de las mujeres más influyentes que hubo en todo Aragón. Y todo lo consiguió desde ese pequeño mundo que era ese monasterio en el que ella vivía. Y después de este parón, para hacer esta pequeña aclaración, vamos a seguir con su vida. Hacia 1645, que es cuando ella tenía unos 43 años, sabemos que estaba metida de lleno en los círculos culturales de Zaragoza y Huesca, como bien nos demuestra una carta que le va a enviar al cronista ostense Juan Francisco Andrés de Uztarroz, al que por cierto ella consideraba su mentor literario. Esta es la primera carta de una serie en la que se puede ver la grandísima amistad que Ana Francisca no solo mantuvo con este cronista, también con alguno de los personajes más conocidos del Aragón de aquel momento. El 9 de octubre de 1646 va a pasar uno de esos acontecimientos que es decisivos dentro de nuestra historia. El príncipe Baltasar Carlos, que era el hijo del rey Felipe IV, muere en Zaragoza. Como era costumbre en la época, se celebró un certamen fúnebre en el que van a participar poetas de todas partes. Ana Francisca va a enviar unos sonetos, con los que va a conseguir el tercer premio. Como os he dicho antes, ni ser mujer ni monja de clausura van a suponer ningún impedimento para ella. Estamos en una época de muchísima actividad intelectual y artística en la que van a surgir un montón de grupos de eruditos y artistas. En Aragón, si sí hay que destacar uno por encima de todos, va a ser el que giraba en torno a la figura de los cense, Vincencio Juan de la Stanosa, que ya os digo que es un personaje que es que casi se merece su propio episodio y no lo descarto. Aquí nos vamos a encontrar a personajes como por ejemplo Baltasar Gracián, del que algún día prometo que os hablaré, a Juan Francisco Andrés de Uztarroz, que ya os lo he nombrado, al canónigo de la Catedral de Huesca, Manuel Salinas, o al poeta Francisco de la Torre. Y junto a ellos, sin salir de su convento, también tenemos a Ana Francisca Barca de Bolea, que además de ser parte de este grupo, fue citada por Baltasar Gracián como un ejemplo de ingenio en su obra Agudeza del arte y el ingenio. Ya os he dicho que hubo una serie de excepciones que hicieron que Ana Francisca tuviera que romper la clausura, y que las conocemos por las cartas que se mandaba con Juan Francisco Andrés de Uztarroz. Gracias a ellas, se sabe que durante unos años tuvo muchísimos problemas de salud, que la forzaron a salir del convento. En agosto de 1650, sabemos que pasó un tiempo en el castillo de sus sobrinos en Sietamo, y precisamente, a petición de sus parientes, ese mismo mes hará un viaje a lo que llaman los Baños de Francia, que irá seguido de unas visitas a Zaragoza y Huesca, donde aprovechará para contarnos lo fantástica que era la casa de Vincencio Juan de la Stanosa. Pero a pesar de la mala salud y de tener que romper la clausura, ese mismo año va a sacar fuerzas para participar en un certamen poético que su sobrino convoca en Huesca para celebrar la boda de Felipe IV con Mariana de Austria. En él conseguirá llevarse el segundo premio gracias a un poema del que, por lo que ella misma escribió unos años después, se acabó diciendo que merecía haber ganado el primero. Y como me parece que hemos derribado pocas barreras, vamos a romper unas pocas más. No sé si os acordáis del episodio que le dediqué a María Andresa Casamayor de la Coma. En él os conté que la primera y única obra de esta matemática zaragozana tuvo que ser escrita bajo seudónimo masculino. A diferencia de ella, y además un siglo antes, Ana Francisca Abarca de Bolea publica su primera obra en 1655 sin tener que ocultarse. En ese libro, por cierto, nos va a dar muchísimas pistas de su vida y de sus futuros planes. Gracias a él, se sabe que en el momento en el que se publica ella era la maestra de novicias en Casbas, y que estaba trabajando en otra obra que no se va a publicar hasta 1671. Cuando sale esta segunda obra, ella tenía 69 años, y según cuentan ella, estaba trabajando en otras dos más, de las que lo único que se sabe es que estaban terminadas para 1677, aunque nunca llegaron a publicarse y, por desgracia, tampoco se han conservado los manuscritos. Justo al cumplir los 70 años, va a vivir otro de esos grandes momentos de su vida, cuando la nombran abadesa del monasterio de Casbas, que es un cargo en el que estará durante unos cuatro años. Esto podría parecer un logro personal sin más, pero ser abadesa de este convento no solo significaba ser la guía espiritual de las monjas y de las novicias. También la convirtió en dueña y señora de todas las tierras que tenía el monasterio y que ya os digo que no eran pocas. Ana Francisca Barca de Bolea mandaba dentro y fuera de los muros de este lugar. Una vez dejó el cargo, y aunque ya tenía una edad, se va a centrar en escribir la que será su única obra de ficción, de la que sí que os quiero decir el título porque tiene mucha chicha. Es La Vigilia y Octavario, de San Juan Baptista, que salió a la luz en el año 1679. Por resumirosla un poquito, digamos que está ambientada en un ambiente pastoril en el que ella se dedica a poner en boca de los protagonistas diferentes textos en prosa y verso. Pero es que además en esta obra incluirá la mayoría de los poemas que fue escribiendo durante su vida. Y dejad que vuelva a parar otra vez el episodio. Vamos a escuchar otra vez el villancico que os he puesto antes. Era por filos, doce da barrelos, cuando ha en Belén, un como un sol. En una época en la que la mayoría de sus contemporáneos están escribiendo todo en castellano. Ana Francisca decide incluir en esta obra tres poemas que están escritos en aragonés. De hecho, el que estáis escuchando ahora es uno de esos tres que se llama Albada al Nacimiento y que son fundamentales para el estudio de la lengua aragonesa, si es que hasta en el idioma rompió barreras. De 1679 en adelante, las noticias que hay sobre su vida van a ser cada vez más y más escasas. Sabemos que en aquella época tenía una sobrina que se llama Francisca Bernarda, que era monja como ella en Casbas. Y que se va a convertir en su gran apoyo dentro de los muros del monasterio. Las últimas referencias que tenemos sobre ella son su alegría unos poquitos años después, cuando ve terminado el retablo barroco de la Virgen de Gloria, o las firmas como parte de la contratación del que sería médico del convento y también como tutora junto a Francisca Bernarda de una sobrina lejana que se había quedado huérfana siendo una niña. El último documento conservado de Ana Francisca abarca de Bolea y Mur data del año 1686. Es una firma con una caligrafía muy temblorosa con la que vuelve a ejercer como tutora de esa sobrina lejana que os he nombrado antes. Tenía 84 años en aquel momento, que era una edad ya muy avanzada para la época. Se piensa, aunque no se sabe al 100%, que pudo morir un tiempo más tarde, después de una vida muy larga, en la que fue capaz de demostrarle al mundo entero que para ella no existían barreras. Y hasta aquí el primer episodio de 2022, vaya viaje que os he metido para empezar el año. Pero es que ya os he advertido que la vida de Ana Francisca Barca de Bolea daba para muchísimo y eso que no he incluido muchos datos para no sobrecargaros más de lo que puede que ya lo haya hecho. Acordaos que aunque este episodio ha salido en domingo, esto digamos que ha sido como una circunstancia especial porque justamente el día de año nuevo coincide con el primer sábado de enero, pero los demás saldrán en los días en los que los publico normalmente. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas aragonhistoriasifalordias.com o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Os espero con un nuevo episodio dentro de un par de semanas. Feliz 2022 otra vez y espero que tengáis un año de leyenda.